kogumised sünnivad ellu läbi peresuhete ning peresuhted on elus toime tuleb oluline alus. Kui mõnikord võib juhtuda, et ühel või teisel põhjusel suhted, mida peetakse inimese elus olulisimaks, katkevad. Mis võib olla selle taga ja kuidas kõige sellega toime tulla, sellest räägime tänases Naistelhe podcastis mõttekoht. Meil on külas kogemusnõustaja Reili Kang, kes on selle kõik ise läbi elanud. Seda kõvasti üle elanud, kuid sellega leppides taasend jalulee saanud. Vestus tühib naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Reili. Tere, ma olen Reili Kang ja kogemusnõustaja. Reili, sinu üheks kogemusnõustamise teemaks on siis perest välja viskamine. Meenutapal on millal ja kuidas see juhtus? Sellest on nüüd väga palju aega tagasi, aga kõik see algus ikkagi sellest, et meil perekonnasuhtus traagiline sündmus, minu vend sai surma ja sellest tulenevalt, kuna me ju kõik leinasime, kes siis kuidas ja kes siis kuidas nagu hakkama sai, sellelt tulenevalt lõpuks ikkagi meie minu ja ema sul halvenes. Et kuna mina ikkagi üritasin veel jaspoolt ka abi saada ja sain nagu, noh, õppisin sellega elama. Ega see lein ju kuskil ei kaua, aga ma õppisin sellega elama. Aga kahjuks minu ema ei suutnud sellega leppida ja mulle tundub, et sellest tulenevalt siis läksid ka meie suhted halvemaks ja katkesid täielikult. Et me ei ole nüüd siin... Peagu kolm aastat su allud. Kuidas see sulle mõjus, kui sa mõissid, et tema sinuga enam suhelda ei soovi? See, et enaga minuga suhelda ei soovi, tundus ikkagi algul täiesti uskumatu. Mina, et mul on alati olnud perekond üliololine. Ja siis, et nüüd on mind perekondast välja visatud. See tundus täiesti kosmaar. Et nagu mind poleks nagu olemaski, et ma olen nagu prüdi, keda saab lihtsalt välja visata. See oli ikkagi väga kohutav. Mida sa tundsid? Ma tundsin, et ma pole piisava. Ükskõik, kui palju ma ka ei pingutaks. Ma ei ole vajalik, mind ei taheta, ma ei ole mitte keegi. Täiesti nähtamata. See oli kohutav tunne. Sest kui sa oma ema ei soovi sinuga suhelda, siis ju tekib tunne, et aga miks siis peaks teised tahtu minuga suhelda. See pani päris suure oobimu ene siin angula. Ma tundsin ennast täieliku põrenda lapina või matina, et kelle peal lihtsalt pühid jälab puhtaks elad edasi. See oli ikka paras põnds, sest seda enam, et kui sa oled nagu leina läbi teinud, siis see oleks nagu ka lein, kui inimene ju elab edas, aga sina ju suhelda ei saa, et see on nagu jah. Et sul siis nagu järgmes kaks leina üks teisele? Jah, sest kui ma olin ühest ülusti välja tulg ja olin leppinud sellega ja õppinud elama, siis jah, tegelikult siis küll. Kas sa tegid ise katseid neid suhteid ka taastada? Ikka. Sest ega esimesel korral, kui meil asi nagu läks käest ära, siis ma pool aastat tulme siis olenud. Aga siis ma ikkagi otsustasin, et see ei ole õige, 
et ma ikkagi lähen ise ja proovin uuesti. Aga väga ruttu ikkagi lõppes uuesti see suhtlemine ära, et, et absoluutselt ei olnud võimalik. Edasi suhelda, siis kui ma õppisin kogemus nõusteeks, siis ma proovisin uuesti. Et veeri <laughs> kindlal Et siis ma sain sealt nagu ühteist nõuen, et ma käisin pereterapeudi üres, sain mõned soovitused ja elistasin uuesti talle. Küsisin, kas ta tuleks mulle äkki pereterapes, et äkki selleks oleks abi või, aga ta keelus kategooriselt ja kui ma pakkusin ka, et võiks nii sama edasi suhelda, siis ta ka keeldus, et ta küll tundis ma vastu huvi, kuidas mul läheb ja, ja nende edasi, aga ta ütles, et ei ei soovi. Kui me seda saadud ette valmistasime, siis me natukene rääkisime ka sinu loost ja, ja kas ma sain õigesti aru, et tegelikult selline kahe pereliikme omavahelise suhtlemise lõpetamine ei mõjuta mitte vaid neid kahte, vaid kõiki pereliikmeid, et kas, kas see on nii? Ja ikka, see mõjutab päris, päris tugevasti, et äh, mul on juba lapseks ja no, üks laps on küll oluliselt vanem, teine oli sellel veel kõvasti noorem ja temal oli ka selles mõttes keeruline, sest see oli ka tema lemmikvana, kas see oli talle üliolune ja nüüd siis järsku enam ei saa vanemaga suhelda. Et ma tegin päris palju selgitustööd, et miks see nii on, et ta saaks aru ja et tal ei jääks siis seda väga suurt traumat, siis ütleme sellest, et kuidagi leivendada seda, seda olukorda, mis meil peres oli tekkinud. Kas lapsed on või siis nagu lapselapsed on nüüd leppinud, et, et nad ei saa vanemaga suhelda? Jah, on leppinud. Mm-hmm. Aga lisaks kõigele katkesid või halvenesid sul suhted ka noorema aega? Ja. Et tegelikult kõukord, kui mul esimesel korral, noh, ma tegelikult tundsin juba ette, et noh, meil emaga need suhted ei ole üldse head ja hakkab käest ära minema, siis kõukord ma juba alusin tegelikult oma nooremalt tõelt abi. Aga see tegi tegelikult selle asja selles mõttes hullemaks, et meil läksid ka omavahesed suhted käest ära, sest siis ma sain teada, et Et, et mu noore mõde tegelikult ei tea, mis emaga toimub, et, et ta on nagu selles mõttes, noh, ma nägin siis nagu rohkem, kui ma käisin seal ka rohkem seal külas, ma nägin rohkem kui tema ja ta, kui tema emaga rääkis, siis noh, ema ei öeld, mis seisus tegelikult olukord on ja siis ta arvas, et ma valetan ja, ja meie suhted ja katkasid siis selle hetkel täielikult. Mm-hmm. Kuidas sul on nästus oma noore mõega taas suhtlema hakata? Ta võttis ise mu kõhendust üllatavale kombe. <laughs> et see oli nagu väga meeldiv ja kuna ma olen alati seisele seisukohal olnud. Et ükskõik, mis ei ole ka vahepeal juht. Isegi kui ma ei ole oma vahel suhe, siis ma olen alati avatud sellele, et me taas suhtlema. Ja kui, ma, kui ta mu kõhendust võttis, noh, loomulikult eks ta natuke teeb ikkagi ettevaatlikust. Sest tega see, see ei ole üldiselt meil esimene korda, on enne ka juhtunud nii. Aga, aga ikkagi vaatamist sellel ma olen valmis suhtlema ja see oli, see oli väga meeldiv. Me tegime videokõne ja see oli, see oli väga meeldiv suhtes. Siis, mm-hmm. et, et jah, minu lapsed olid küll imestunud tema jälle see suhtled, aga mis siis saab, kui ta jälle suge suhtla? Aga ma ütlesin, et pereliikmed on pereliikmed. 
ja ikkagi peame võimalus jäänma. Mm-hmm. Seda enam, et ma ju ise soovin seda juba. Mm-hmm. Et segadust on ikka oma jagu. Ja. Seda saadet ettevalmistades ütlesid sa ka, et sa mõistad oma ema. Kuidas sa selle mõistmisele jõudsid? Ja, sest ma olen ju enne ka ise mustasagus olnud ja ma tean, mis tunne see on. Ja mulle tundub ikkagi, et see on täiesti psühholoogiline probleem, sellepärast, et kui ma mõtlen nüüd enda seisupaalt, kui mina olin mustasaugus, siis ega ma ei uskunud ühtegi tuttavad pereliiged, kui mul öeldi midagi head, et kõik on hästi või et, või et abigas ütleb, et ma armastan sind ja lapsed ütlevad, et me hoolime sinust. Ma ei uskunud seda, sest minule tundus, minu hene sinnangi ei olnud selle ajal okei okay, ja ma olin mustasaugus, ma ei uskunud mitte kedagi. Ja ma täiesti mõistan, et kui ema on sellet, kel on selles, selles meeldus stressis, selles leinas, ta ka ei usu. Ma võin üks kõik, mida talle öelda, aga ta ei usu mind. Ja, ja sellel tulenevalt no, siis, siis ei ole võimalik nagu oma vahel need suhteid normaalseks saada. Et... Kas ja kuidas üldse sellises olukorras on võimalik suhteid parandada? Mm, no üritama peab. Võiks, sellepärast, et võiks mõele kasvi siis ise enda peale, sest kui mina ei oleks annud endast kõik, ei oleks korduvalt proovinud, siis ma ju, noh, ega ma algus süüdistasin ju ka ikkagi ennast ju, et siis jääb see süüdunne siin rõhuma. Aga kui sa oled nagu ikkagi üritanud, annud ennast proovinud, siis sul on endal lihtsam lõpuks edasi minna, et, et sa oled ju endast kõik annud olenemata siis, kuidas see nüüd lõppes. Ja kas, kas ma teen nagu õige sellise järelduse, kui mõtlen, et tegelikult kui on nagu elus rasked perioodid, lein on ju kahtlemata üks selline, et siis tuleb sellega ikkagi nagu tegeleda, et kui ei tegele, et siis võibki pärast hiljem olla tulemus täiesti ette arvamatu, et kas katkevad suhted, ütleb tervis üles, võin edasi, võin edasi. Ja sellega, sellega tuleb kindlasti tegeleda ja mis mina sellest õppisin oli see, et me tegelikult ju loodame väga oma pereliikmete peale, mis on ju kainesest mõistetav, aga pereliikmed üldjuhul ei pruugi osata aidata, kuidi nad tahavad seda teha. Et tegelikult ikkagi tuleks pöörduda kas terapeudi poole, mõne kogemusnooste poole või psühholoogi poole, et, et mina käisin toogord ka terapias. Et see aitas mul oluliselt lihtsamalt asju teistmoodi näha ja, ja, ja nagu edasi minna. Et väga, väga keeruline on ikkagi ainult võibolla oma, oma sõprade ja pere toel üle saada sellest. Sest ega nad, no, nad võivad siin tahta ajata, aga nad ei osta ka ei. Et see on ikka ülioluline. Ja no, Kui sageli sellised olukorrad üldse sinu hinnangul ette tuleb, et, et üks pereliiga otsustab teise kahmite suhele või et keegi visatakse pärast nii-öelda välja? No need tuleb ikkagi väga tihti ette. Et mulle tundub, et rohkem kui me võib arvaks ja, ja tahaks. Mm-hmm. Et 
sest noh, inimestel on ju erinevad arusamad seda enam, et me oleme ju erinevatest põlvkondadest, mis mulle tundub, mis võib teine kord ka saada võibolla takistuseks ja kuna see meil maailmel muutub niimoodi kiiresti, siis ma oleks nagu kiir rongi peale, siis, siis veel see veel võib ju oma kordele tekitada ei mõissagi üksteist ja ei saa üksteist aru ja seda on ja niigi tihti Aga mis sellised olukordi, mis, mis omakorda siis viivad edesuvate katkemiseni, et mis seal tagant see võib olla, et, et mis, mis võib seda tekitada? Mulle endale ikkagi tundub, et me ei kuule üksteist ja me ei ka ei mõista üksteist või, me, või, või soovigi mõista, et samas ei suudeta ka oma tunnetest rääkida või ei julgeta. Ja siis, siis, ei ole, siis ei saa ka teine pool võibolla ka mõista nii hästi. Või ei taheta. Et kõik see ju lõpuks võibki, võibki viia selleni. Et näiteks siukene võibolla lihtsam näida, et, et kui mees teenib rohkem kui naine. Aga naine samal ajal käib juba palvetööl ja panustab kodus väga palju. Tegeleb kodutöödega, tegeleb laastega, kõige muu sellega. Ja kui nad siis oma vahel räägivad, et naine võib-olla soovib abi, ja siis me esitavad, et ma, ma käin tööl, ma olen väsinud, ma ei jäksa. Aga samamoodi ja naine käib tööl. Mis sest, et ja noh, võib-olla me, no, ja mehe argument siis on, et aga ma ju, ju rahad on ju mina sisse. Noh, sinu oma on ju sükkene väike kommiraha. Et noh, see, see ongi nagu normaalne. Ja kui seal tasandid näiteks ei saa ikkagi oma vahel kuidagi kompromissile või kompromissile, siis see hakkabki ju veerema nagu lumepallis, et hakkavad ju tekkima igasuksed tülid on ju. Ja siis ongi paras segakundar, kes jääb kokku, elavad ja tülitsevad kogu aeg ja kes lähevad lahku. Et... Väike asi tundub algul, aga, aga võib väga suureks minna. Kuidas kõike seda ennetada annaks? Ongi siis nagu kuulamine ja suhtlemine, kas midagi veel? Ma arvan, et ikka annab ennetada. Et, et kui, kui näiteks isegi, kui sa juba näed, et ei saa hakkama, siis võibolla tuleks juba siis pöörda, kas kogemusnõuste poole, psühholoogi või kelle iganes poole, et, et saada mingil määral abi ja et, mis siis edasi teha. Ja, ja no siis võibolla, kui sa ka kellegile teisele sellest räägid, siis on lihtsam ka aru saada sellest olukorrast ka enda jaoks. Sest no, üldjuhul ei ole ju hea ühte lahendus, mis sobib kõigile. Et meil on ikkagi väiksed nüansid ja natukene erinevus, et kuidas seda nagu oleks kõige parem sulle endale teha ja kuidas seda olukorda muuta. Ja ikkagi üliolumine on ikkagi üksteise kuulamine vestlemine, leida aeg oma lähedaste jaoks ja väga palju võib-olla kompromisse. Või noh, üritada vähemalt mõistada teist inimest, et see suhtlemine on ikka üliolune. Suhete katkemine on nii olulises üksuses, nagu seda on pere, et see võib viia ka sügavasse musta auku, nagu juhtus sinuga. Et, kuidas sellest väljalanimine oli? Mis olid need sammud, mis sa tegid kova sul see aega õttis? See ikkagi võit, 
siis päris palju aega, et ma olin ikka päris põhjas väljas, et enesetunne ikka oli täiesti kohutav, aga mind aitas see, et ma rääksin usallusväärti inimestega ja siis ma leidsin, mulle soovitati tegelikult ühte, et kuule, et mine proovi seda teraapia. Ja ma läksin sinna ja see andis mulle väga mõnuse suhtuse tõuke, sest ma ei oska öelda, mida ta täpselt seal teeb on ja midagi sakrad asemel ta seal teeb, aga kui sa seal ära tunned, oled, siis sa juba tunned, et sul on suhtuse hea tunne. Sul ei ole enam seda suhtuse niivõrd kohutavad masendus, mis nagu enne oli, et sa nagu ei näinud mitte midagi muud. Et, et ma mäletan täiesti, noh, kui oligi see periood, kui ma olin mustas augus, siis ega ma ei uskunud, ma pereligin vaatsin, et noh, minust ei ole kasu siin perekohas, et, et see mees on kreisi, lapsed on kreisid ja, ja mind pole ka selle vaja. Aga kui olete raapsi või mitte korda ära käin, siis vaad, wow, mul on täitsa aega perega, mul on täitsa tore mees ja mul on väga toredud lapsed. Sennel ka oli enne. Et see on nagu... See on nii huvitav, et kui sa sealt august välja pärast, mõtled, et siis nagu viga siis oli, et noh, tegelikult on ju kõik on ju sama ju. Inimesed sündär on sama. Aga sa ise, noh, mingi sündmus siin muidugi viib siin sinna nagu, nagu minulgi on ju. Aga et see, see võib nii järsku juhtuda, et, et, et sa nagu ei saagi kui õigel ajal pidurid panna. Ja siis ikkagi mina arvan, et oleks hea, kui see leeb. Meil on täna nii palju võimalusi erinevaid, noh, räägin erinevaid terapeute, kogemusnõustajad, psühholoog, et sa võid leida, kui sul üks ei sobi, sa teise juurde. Et kes sulle sobib siis ja kes võib aitab sul siis lihtsamalt sellest välja tulla. Ja mõtte tööise endaga. See on nagu ka üliolumine, et mina mõtlesin väga palju need situatsioone läbi ja mõtlesin, mis siis ma oleksin teisiti teinud. No ei oleks ikka väga nagu midagi teisiti teinud, ma arvan, et ikka parim, et Ja siis see lahti laskmine. Et sa lased selle situatsioonis lõpuks lahti ja sa ei pea viha ega vimma. Et see on ka üli olnud. Et sa saaks sellest tundest nagu vabaks. Mm-hmm. Et põhimõtteliselt ikka kui see musta auku sattumine, see oli üks osa nagu sellest leinaprotsessist, et, et klassikalised leina, leinaprotsessi etapid on ju. Et lõpuks ja, tuleb just. leppimine ja, ja saadki rahulikult edasi minna. Just, just. Aga et kuidas sinna lepimise nii jõuda, see on nagu see küsimus. No siis ongi see, kui sa paned mitlasse, minu, minu toimis ka see, et ma käsin ja teraapias on ju. Siis ma sain ju rääksima oma väga jääda sõpradega neid situatsioone. Ja, ja väga palju tegin endaga ka mõttetööd, et, noh, et mis see lõpuks annab, kui ma olen krampikult sellest kinni nagu see... Mm-hmm. See ei anna, see, see pigem vastu pidi hävitab ja, ja kuna ma tean, et mul üks iseloomu ise joon on, et mis ka juhtuks, ma saan hakkama. No, ma, ma pean hakkama saama, sest ma tegelikult mm-hmm. tahan saada hakkama. Et, et siis ongi ise endaga töö ka veel sinna juurde. Et mm-hmm. Sul peab olema, no, väga vajalik on ikkagi see nii öelda toetusmeeskond. Mm-hmm. Et see on ikkagi üliolumine. Miks otsustasid oma kogemusele toetudes siis asuda veel kogemusnõustajana tegutsema? Ma olen tundus, et aeg on küps, sest see psühholoogi tegelikult on mind juba varasest noorusest väga uitavand ja üldse inimsuhted ja mulle väga meeldib ka oma tuttavaid ja sõpruvaadata, kuidas neil suhted on aastate jooksul, kuhu pole arenenud ja, ja siis... Ega, 
see sama terapeut, kelle juures ma ju mingi aeg käisin, tema ütles, et kuule, et aga miks sa sellisel koolitsel, pagamusnuste koolitsel, et sul on ju siukene pagas taga juba, et, et see oleks ju ideaalne. Ja ma kohe ikkagi läinud, aga maksin selle kohta uurima ja see tundus täiesti see, et, et, et mis võiks olla minu jaoks ja kus ma saaksin olla kasulika teistele inimestele. Mm-hmm. Ja siis ma ja paar aasta pärast ma läksin sinna koolitsele ja see oli superkoolit. Et et ma leian, et see on nagu, selles mõttes on natuke nagu väike eelist psühholoogeesed, no mina ju nõustan selle peal, mis on mul enda kogemus. Kui tuleb mingi sarnane kogemusega inimene, siis mul on ju lihtsam, me mõistame tegelikult juba üksteist palju paremin, sest me oleme nagu läbinud ühe kogemuse. Mm-hmm. Ja on väga, väga uvitav. Aga kas see sinu üks raske ei ole mm-hmm. oma kõike neid rasked hetki uuesti, uuesti läbi elada, nagu, nagu see on siis, kui sa kohtud sarnase kogemusega inimesega. Ja see ei ole. Ma ka algul mõtlesin, täki on, et, et ega me seal ju koolitusalgi ju me tegime hästi palju seda läbi ja ma mõtlesin, et huvitav, et kui nüüd keegi hakkab sarnast rääkima, et kas ma siis need emotsioonid tulevad jälle pinnale. Ja. Aga tundub, et ma olen nagu enda jaoks selle asja niivõrd selgeks teinud ja sellega leppinud ja kus juures on täiesti okei okay, teist kuulata, et, et ma saan aru, mis ta tunneb, aga see ei tekita minus nagu halba tunnet vastu pidi, et see tekitab, et ah, tal on ka selline kogemus, aga äkki ma saan siis teda suunavate küsimustega, peegelduse kaudu teda ikkagi suunata, et tal oleks lihtsam sellega hakkama saanud. Et, et ei, see ei tekita absoluutselt sellist. Siia ma ei ole tekitanud. Mm-hmm. Ma saan aru, et, et sina pakud nõustamist ka telefonitööl. Et millised on sellise nõustamisviisi plussid ja miinused? Ja ma pakun tasulist nõustamist. Ja plussid on see, et tegelikult kui sa ju elistad, siis sa ju täiesti anonüümne. Ta võid ju mis iganes mulle öelda, sa ei pea isegi nime ütlema. Ja mis on teine ja siis sa saad, noh, kui sa saad inimesega päriselt kokku aine, noh, ega sa siis poole seansi pealt saad ju minema, ei lähe, sa oled ju lõpuni. Aga kui sul mingil põhjusel ikkagi absoluutselt miske ei meeldi, sul on ju võimalus tegelikult seda nära lõpetada ja, ja mitte siis rohkem selle inimesega rääkida. See on nagu... Üks, üks plussidest ma mõtlen just sellel inimesele, kes selistab. Et, no minus muidugi jälle on jälle see, et sa ei näe teist inimest. Minul kui kogevsnussel on tegelikult olus, et ju lihtsam inimesega suhelda siis, kui ma teda näen. Mm-hmm, sest keha Tele- ja kõik muu räägib. Just, just, just. Aga et noh, telefoni teel, telefoni teel tegelikult ju on jälle see hea, et sa saad ju igal ajal elistada. Sa ei pea ju väga nagu niimoodi planeerima ette, et võt, nüüd ma lähen ja et kui sul on tunnud see hetk, sul on võibolla võibolla vaja just seda mingit väikest, väikest tõuget või, või läbi mõelda nagu vaiutama mõtted, et, et, sa, et see, mida sa nüüd järgmisena edasi hakkad tegema, et sa saad ise karu töö, see on tegelikult, et see okei, okay, aga sul oleks vaja nagu see valjult välja väelda, et, et selles mõttes on jälle hea. Mm-hmm. Et ega minu juurde saab ka tulla lihtsalt nõustamisele ka ikkagi tava neid ka teen, aga, aga jah, esialgu ikkagi on see telefonidel. Uh-huh. Ja sinu kontaktid leiab Facebookist? Eh, ja, et leiab kogemusnõustöö Reili Kang. Uh-huh. 
Väga tore. Aga kui nüüd kokku võtvalt öelda või mõelda, millised on sinu soovitused peresuhete hõidmiseks? Ehk nagu ma ütlesin, et oma vahel tuleb palju rääkida ja ka kuulata. Ja peab nagu julgema välja öelda. Ka näiteks seda, et oletame, et noh, ongi tahad seda inimesega rääkida, et ta tuleb sul koju, aga ta on nii väsin, ta ei jäksa. Siis peab julgema kui öelda, et ma täna tõesti ei jäksa sellest rääkida, aga räägime sellest omme. Et see, et see on ka nagu üli oluline, et muidu, muidu võivad ju jälle tulita ikkida. Et, äh, ikka väga, noh, tuleb ikka ausalt öelda seda, mida sa selle hetkel mõtled või, või arvad. Või tunned. Ja, no, ja tunned, jah, just. Ja üli oluline ikkagi öelda ja üksteisele ka midagi ilusat ja leida üksteise jaoks aega. Kas sa tahaksid midagi veel lõpetuseks lisada? Hoidke üksteist, suhelge üksteist, nautige üksteisega koos olemist, sest ei tea kunagi, millal võib see kahjuks lõppeda. Et see, on, see on ikkagi see suhtlemine üliololine. Aitäh, Reisi. Aitäh. Ja täna on ka kõike kuulehid. Hoidke üksteist, suhelge oma vahel. Ja oma va- omalt poolt tahan panna veel ka südamele, et ükskõik, millise suhte lappimiseks pole kunagi hilja, Ning selles saab sündida ainult head, kuulmisen järgmisel teisipäeval.